0: Abschnitt 1 von Reise nach dem Mittelpunkt der Erde Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne Abschnitt 1 Erstes Kapitel Professor Liedenbrock. Am 21. Mai 1863 eines Sonntags kam mein Oheim, der Professor Liedenbrock, in hastiger Eile heim in sein kleines Haus Königsstraße 19, eine der ältesten Straßen des alten Stadtviertels zu Hamburg. Die gute Martha mußte glauben, sehr mit dem Mittagessen in Rückstand zu sein, denn es fing eben erst an, auf dem Herde zu sieden. »Schön«, sagte ich, »aber wenn mein Oheim Hunger hat, wird der ungeduldige Mann zeter schreien.« »Da ist ja schon, Herr Liedenbrock«, rief die gute Martha in Bestürzung, indem sie die Tür des Speisezimmers ein wenig öffnete. »Ja, Martha, aber das Essen darf schon noch etwas kochen.« denn es hat eben erst auf der Michaeliskirche halb zwei geschlagen. »Warum kommt aber Herr Liedenbrock schon heim?« »Er wird's uns vermutlich sagen.« »Da ist er! Ich flüchte mich, Herr Axel. Sie werden ihn zur Einsicht bringen.« Und die gute Martha eilte wieder in ihre Küche. Ich blieb allein. Aber einen zornigen Professor zur Einsicht zu bringen, war doch für meinen etwas schwankenden Charakter nicht möglich.« Daher war ich im Begriff, mich klüglich wieder in mein Zimmerchen hinaufzubegeben, als die Angeln der Haustür knarrten. Des Hausherrn lange Beine schritten geräuschvoll über die hölzerne Treppe quer durch das Speisezimmer hastig in sein Arbeitskabinett. Im Vorbeirennen warf er seinen Stock mit einem Nußknackerknopf in eine Ecke, seinen wieder den Strich gebürsteten Hut auf einen Tisch und rief laut seinem Neffen zu: Axel, komm mir nach! Ich hatte noch nicht Zeit, vom Fleck zu kommen, als der Professor mit lebhafter Ungeduld mir zurief, »Nun, noch nicht hier?« Ich eilte ins Zimmer meines fürchterlichen Oheims. Otto Liedenbrock war kein bösartiger Mensch, ich geb's gerne zu, aber wofern er nicht, was sehr unwahrscheinlich ist, sich ändert, so wird er als ein schrecklicher Sonderling sterben. Er war Professor am Johanneum und hielt Vorträge über Mineralogie, wobei er regelmäßig ein- oder auch zweimal in Zorn geriet. Es kam ihm durchaus nicht darauf an, dass seine Schüler fleißig die Lektionen besuchten, noch dass sie aufmerksam zuhörten, noch dass sie Fortschritte machten. Diese Kleinigkeiten machten ihm wenig Sorge. Sein Vortrag war, wie die deutsche Philosophie sich ausdrückt, subjektiv für ihn, und nicht für andere. Er war ein egoistischer Gelehrter, ein Wissensbrunnen, dessen Rolle knarrte, wenn man etwas herausziehen wollte, mit einem Wort ein Geizhals. Es gibt in Deutschland manche Professoren der Art. Mein Oheim hatte leider keine leichte Aussprache, wenigstens wenn er öffentlich sprach, ein bedauerlicher Mangel bei einem Redner. Bei seinen Vorträgen im Johanneum blieb der Professor oft stecken. Er rang mit einem störrigen Ausdruck, der nicht von seinen Lippen wollte, einem Ausdruck, der sich sträubt und aufbläht, bis er endlich in der unwissenschaftlichen Form eines Fluchs herauskommt. Darüber arge Erzürnung. Nun gibt's in der Mineralogie viele halbgriechische griechische, halb lateinische Benennungen, die schwer auszusprechen sind. So holperig rau daß sie für eines Dichters Lippen eine Pein sind. Ich will dieser Wissenschaft nichts Übles nachsagen. Aber gegenüber von rhomboetrischen Kristallisationen, von retinasphaltischen Harzen, von Geleniden, Fangasiden, Molybdaten, Tungstaten, Titaniaten und Zirkone darf die geläufigste Zunge fehlsprechen. In der Stadt nun kannte man diese verzeihliche Schwäche meines Oheims, und man machte sich über ihn lustig. Man lauerte ihm auf, reizte ihn zum Zorn und lachte ihn aus, was auch in Deutschland durchaus nicht für anständig gilt. Und waren die Zuhörer Lidenbrocks stets zahlreich, so kamen sie meist deshalb, um sich an dem ergötzlichen Zorn des Professors zu belustigen. Wie dem auch sein mag, mein Oheim war, das kann ich nicht genug betonen, ein echter Gelehrter obwohl er manchmal bei allzu barschen versuchen seine musterstücke zerschlug verband er mit dem genie des geologen den blick des mineralogen mit seinem hammer seiner stählernen spitzhaue seiner magnetnadel seinem lötrohr und fläschchen salpetersäure war der mann sehr stark er verstand jedes beliebige metall nach dem bruch aussehen der härte schmelzbarkeit dem ton geruch oder geschmack ohne viel bedenken in die klassifikation der sechshundert jetzt bekannten gattungen einzureihen daher hatte auch liedenbrocks name in den gymnasien und vereinen einen ehrenvollen klang humphrey davy und von humboldt die kapitäne franklin und sabine machten ihm auf der reise durch hamburg ihren besuch Becquerel, Ebelmann, Brewster, Dumas, Milne Edwards, Saint-Clair de Ville befragten ihn gerne über wichtige Punkte der Chemie. Diese Wissenschaft verdankte ihm hübsche Entdeckungen, und im Jahre 1853 war zu Leipzig von Otto Liedenbrock eine Abhandlung über transzendentale Kristallographie in Großfolio mit Abbildungen erschienen, welche jedoch nicht die Kosten deckte. Zudem war mein Oheim Konservator des Mineralogischen Museums des russischen Gesandten Struve, welches europäischen Ruf hatte. Dieser Mann war's, der mich so ungeduldig anrief. Ein großer, magerer Mann mit eiserner Gesundheit und blondem jugendlichen Aussehen, das ihn um zehn Jahre jünger machte, als er wirklich war. Große, unablässig rollende Augen hinter einer ansehnlichen Brille, eine lange feine nase gleich einer scharfen klinge böse zungen behaupteten sie sei mit einem magnet bestrichen und ziehe den eisenstaub an sich pure verleumdung sie zog nur den tabak in sich und zwar um der wahrheit ihr recht zu geben in reichlichem maße wenn ich noch hinzufüge daß mein oheim mathematisch gemessen drei fuß lange schritte machte und ferner bemerke, daß er mit festgeschlossenen Händen, was ein heftiges Temperament bezeichnet, einherging, so kennt man ihn hinlänglich, um auf seine Gesellschaft nicht sehr erpicht zu sein. Er wohnte auf der Königsstraße in einem eigenen kleinen Hause, das halb aus Holz, halb aus Ziegelstein gebaut war, mit ausgezacktem Giebel. Es lag an einem der Kanäle, welche in Schlangenwindungen durch das älteste Quartier Hamburgs ziehen, das von dem großen Brand im Jahre 1842 glücklich verschont wurde. Sein Dach saß ihm so schief, als einem Studenten des Tugendbundes die Mütze auf dem Ohr. Das Senkblei durfte man an seine Seiten nicht anlegen, aber im Ganzen hielt es sich fest, dank einer kräftigen, in die Vorderseite eingefügten Ulme, die im Frühling ihre blühenden Zweige durch die Fensterscheiben trieb. Mein Oheim war für einen deutschen Professor Reich zu nennen, das Haus samt Inhalt sein volles Eigentum. Zu dem Inhalt gehörte seine Patin, Gretchen, ein siebzehnjähriges Mädchen aus den Vierlanden, die gute Martha und ich. In meiner doppelten Eigenschaft als Neffe und Weise ward ich sein Handlanger Gehilfe bei seinen Experimenten. Ich gestehe, dass ich an den geologischen Wissenschaften Lust hatte, es floß mineralogisches Blut in meinen Adern, und ich langweilte mich nie in Gesellschaft meiner kostbaren Steine. Übrigens konnte man doch in diesem kleinen Hause der Königstraße glücklich leben, trotz der ungeduldigen Weise seines Eigentümers, denn obwohl er sich etwas brutal benahm, liebte er mich doch. Aber der Mann verstand nicht zu warten und eilte sogar der Natur voran wenn er im april in die feuillancetöpfe seines salons stöckchen reseda oder winde pflanzte zupfte er sie jeden morgen an den blättern um ihr wachstum zu beschleunigen bei einem solchen original war nichts anderes möglich als gehorchen ich stürzte daher hastig in sein arbeitszimmer zweites kapitel ein altes dokument dieses kabinett war ein wahrhaftes museum alle musterstücke aus dem mineralreich fanden sich da mit etiketten versehen in vollständigster ordnung gereiht nach den drei großen abteilungen der brennbaren metallischen und steinartigen mineralien wie war ich mit diesem spielzeug der mineralogischen wissenschaft vertraut wie oft hatte ich anstatt mit meinen kameraden meine zeit zu vertändeln meine Freude daran, diese Graphiten, Anthraziden, Ligniten, die Steinkohlen und Torfe abzustäuben. Und die Harze, Erdharze, organischen Salze, die vor den geringsten Stäubchen zu schützen waren. Und diese Metalle vom Eisen bis zum Gold, deren relativer Wert vor der absoluten Gleichheit der wissenschaftlichen Gattungen verschwand und alle die steine womit man das haus an der Königstraße hätte neu aufbauen können und noch ein hübsches zimmer dazu worin ich mich recht hübsch eingerichtet hätte aber als ich in das arbeitszimmer trat dachte ich nicht an diese wunder mein einziger gedanke war mein oheim er war in seinem großen mit Utrechter samt beschlagenen lehnstuhl vergraben und hielt ein buch in den händen das er mit tiefster Bewunderung anschaute. »Welch ein Buch! Welch ein Buch!« rief er aus. Dieser Ausruf erinnerte mich, daß der Professor Liedenbrock auch zu Zeiten ein Büchernarr war. Eine alte Charteke hatte in seinen Augen nur insofern Wert, als sie schwer aufzufinden oder wenigstens unleserlich war. »Aber«, sagte er, »siehst du denn nicht?« das ist ja ein unschätzbares kleinod das ich heute morgen im laden des juden hevelius aufgefunden habe prachtvoll erwiderte ich mit erheucheltem enthusiasmus wahrhaftig wozu so viel lärm um einen alten quartanten in kalbleder eine vergilbte scharteke mit verblaßtem buchzeichen der professor fuhr indessen fort in unerschöpflicher bewunderung indem er sich selbst fragte und antwortete siehst du ist's nicht hübsch ja wunderschön was für ein einband wie leicht schlägt man's auf wie trefflich schließen die blätter daß sie nirgends klaffen und an diesem rücken sieht man nach sieben jahrhunderten noch keinen riss ich konnte nichts besseres tun als ihn über den inhalt zu fragen obwohl der mich wenig kümmerte und wie ist denn der titel des merkwürdigen buches fragte ich hastig »Dies Werk«, erwiderte mein Oheim lebhaft, »ist die Heimskringla von Snorri Sturluson, dem berühmten isländischen Chronisten des zwölften Jahrhunderts. Es enthält die Geschichte der norwegischen Fürsten, die auf Island herrschten.« »Wirklich«, rief ich so freudig wie möglich, »und gewiß eine deutsche Übersetzung?« »Schön«, entgegnete lebhaft der Professor, »eine Übersetzung. Und was mit der Übersetzung anfangen? Wer kümmert sich um eine solche?« »Es ist ein Originalwerk in isländischer Sprache, dem prächtigen, reichen und zugleich einfachen Idiom.« »Wie das Deutsche«, fügte ich schmeichelnd bei. »Ja«, erwiderte mein Oheim mit Achselzucken, ohne in Anschlag zu bringen, daß die isländische Sprache die drei Geschlechter bezeichnet wie beim Griechischen und die Eigennamen dekliniert wie im Lateinischen. »Ah«, rief ich, indem ich meiner Gleichgültigkeit Gewalt tat, »Und wie schön sind diese Lettern!« »Lettern? Was meinst du, Lettern? Wie? Du meinst, das sei gedruckt? Nein, Dumme, es ist ein Manuskript, ein Runenmanuskript.« »Runen?« »Ja, begehrst du nun eine Erklärung dieses Worts?« »Das lass ich bleiben,« erwiderte ich mit dem Ton eines Beleidigten aber mein Oheim fuhr um so eifriger fort, mich widerwillen über Dinge zu belehren, die ich zu wissen gar nicht Lust hatte. Die Runen, fuhr er fort, waren Schriftzüge, die vor uralten Zeiten auf Island im Gebrauch waren, und von Odin selbst erfunden sein sollen. Aber schau doch her, bewundere doch, Gottloser, die von einem Gott ausgedachten Zeichen. Wahrhaftig, anstatt zu antworten, fiel ich auf die Knie, eine Antwort, die Göttern und Königen gefällt. Ein Zwischenfall gab der Unterhaltung eine andere Wendung. Ein schmutziges Pergament fiel aus der Schatike heraus auf den Boden. Mit begreiflicher Gier fiel mein Oheim über diesen Quark her. Ein altes Dokument, das vielleicht seit unvordenklicher Zeit in einem alten Buche lag, mußte unfehlbar in seinen Augen sehr kostbar sein. Was ist das? rief er aus, und zugleich entfaltete er sorgfältig auf dem Tisch ein fünf Zoll langes, drei Zoll breites Pergamentstück, worauf in Querzeilen ein unverständliches Gekritzel von Schriftzügen sich befand. Ich gebe hier ein genaues Faximile derselben. Es ist mir darum zu tun, diese seltsamen Zeichen zur Anschauung zu bringen, weil sie den Professor Liedenbrock, nebst seinem Neffen zu der sonderbarsten Unternehmung des neunzehnten Jahrhunderts veranlassten. Der Professor betrachtete diese Zeichen eine Weile. Dann sprach er, indem er seine Brille höher rückte, »Es ist runisch. Diese Zeichen sind denen auf dem Manuskript Snorros völlig gleich. Aber was mag das nur bedeuten?« da es mir schien, das Runische sei eine Erfindung der Gelehrten, um die ungelehrten Leute zu hintergehen, so war es mir nicht unlieb, daß mein Oheim nichts davon verstand. Das nahm ich wenigstens aus seinen Fingerbewegungen ab. »Es ist doch alt-isländisch«, brummte er in sein Bart. Und der Professor Liedenbrock mußte das wohl verstehen, denn er galt für ein Wunder von einem Sprachenkenner die zweitausend sprachen und viertausend dialekte die man auf der erde kennt sprach er nicht nur geläufig sondern verstand auch deren einen guten teil um dieser schwierigkeit willen war er im begriff sich allen stürmen seines heftigen gefühls hinzugeben als es auf der kleinen uhr des kamins zwei schlug und die gute martha die tür mit den worten öffnete die suppe ist aufgetragen »Zum Henker mit der Suppe«, schrie mein Oheim »samt der Köchin und wer sie verzehrt!« Martha entfloh, ich eilte ihr nach und befand mich, ohne zu wissen wie, an meinem gewöhnlichen Platz im Speisezimmer. Ich wartete eine Weile. Der Professor kam nicht. Zum ersten Mal meines Gedenkens ließ er sich bei dem Mittagessen vermissen. Und doch, welch treffliches Essen!« Petersiliensuppe, Eierkuchen mit Schinken in sauer Kalbsnierenbraten mit Pflaumenkompott und zum Dessert Meerkrebschen mit Zucker, und dazu ein hübscher Moselwein. Das alles versäumte mein Oheim über dem alten Papier. Wahrhaftig als ergebener Neffe glaubte ich mich verbunden, für uns beide zu essen, und ich tat es gewissenhaft. »Das hab ich nie erlebt,« sagte die gute Martha. »Herr Liedenbrock nicht bei Tische.« »Unglaublich!« »Das hat was Arges zu bedeuten,« fuhr die Alte mit kopfschüttelnd fort. Meines Erachtens bedeutete es nichts anderes als eine fürchterliche Szene, wenn mein Oheim sein Essen aufgezehrt finden würde. Ich war an meinem letzten Krebschen, als eine lauthallende Stimme mich den Genüssen des Nachtisches entzog. Mit einem Sprung war ich im Kabinett des Herrn. Ende von Abschnitt 1